0: sống trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 90 bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Di tiểu bảo nhìn phùng tích phạm dưới đất, ngẫm nghĩ.
1: Thằng đầy tớ này, thì xử trí làm sao là tốt? Tha y ra, nhất định y sẽ bẩm cáo với hoàng thượng. Cho dù không có bằng chứng gì là mình, ác hoàng thượng cũng đoán được là mình ra tay.
0: Y chắp tay sau lưng, đi qua đi lại trong sảnh, lại nghĩ.
1: Trời sáng là phải xử chém mau đại ca. Có cách nào cứu được tính mạng y không? Cướp pháp trường như trong vở đại danh phủ thì không được. Cướp pháp trường, cướp pháp trường... Đột
0: nhiên, lại nhớ tới một vở tuần khác.
1: Pháp trường quán tử, đúng rồi, tiết cương cây quả, cả nhà chết chém, Có lão già từ gì đó râu trắng, đem con ruột mình đánh tráo, đứa nhỏ tiết gì đó, cho cái pháp trường ra. Y xem
0: không ít tuần hát, tên các nhân vật trong vở thì không nhớ rõ lắm, nhưng cốt truyện thì nhớ rất rõ ràng. Vừa nhớ tới vở pháp trường quán tử,
1: lại nhớ tới
0: một vở khác, sư cô cứu cô
1: chuyện này cũng không khác lắm có một người tên trình anh râu đen đem con trai mình thay vào con chủ để con mình bị giết mà cứu sống được con chủ nhưng không làm thế được may mà mau đại ca tuổi tác khác hẳn con mình nếu không mà đem bảo uh, hổ đầu đồng tùy tới pháp trường giết đi đổi mau đại ca ra tuy nói bạn bè nghĩa khí là trọng nhưng những cái việc như vậy thì mình ngàn vạn lần không sao làm được <cười> tâu lắm tốt lắm
0: y đám mạnh một cước vào vùng tích phạm dưới đất nói
1: Ngươi thật may mắn nha, Di Đại Nhân nhận ngươi làm con nuôi, con ruột, thì Di Đại Nhân không bỏ được, chứ con nuôi thì thương qua loa thôi nha.
0: Lúc ấy lập tức gọi đội trưởng thân binh vào, thì thào dặn dò một lượt, thưởng y một ngàn lượng bạc, lại đưa thêm một ngàn lượng để y chia cho số thân binh, lo việc còn lại. viên đội trưởng không người cảm tạ nói. Xin Đại Nhân cứ yên tâm, tất cả sẽ thu xếp chu đáo,
1: quyết không có sơ sót gì đâu.
0: Di Tiểu Bảo sắp xếp xong đi vào nội đường Bảy người vợ và các con đã được Thái hậu triệu kiến vào cung Trong phòng vắng nách Y để cả quần áo nằm xuống giường một lúc Không bao lâu thì trời sáng Đến giờ thình trong cung truyền chỉ ra nói
1: Giang dương đại đạo mau thập bát đại nghịch bất đạo Nhục mã đại thần lập tức xử trảm Sai phủ diễn đại tướng quân nhất đảng lộc đỉnh công Di Tiểu Bảo làm giám trảm Di Tiểu Bảo ngân tiếp chỉ dụ Điểm thân binh ra chờ
0: ngoài cổng phủ Chỉ thấy Đa Long xuất lạnh mấy mươi tên ngự tiền thị vệ áp giải Mao Thập Bác tới Mao Thập Bác mắt bầm mũi sưng Trên mặt đầy máu Hiển nhiên là bị tra khảo Y vừa thấy Di Tiểu Bảo là ngoác
1: miệng chửi lớn Di Tiểu Bảo Thằng tiểu hán gia vô sĩ và ngươi Hôm nay ngươi làm dám trảm quan chém đầu lão tử Lão tử chết đi không quan uống chút nào ai bảo hôm ấy tao mu, dắt thằng tiểu hán gian ngươi từ ổ điếm mà vượt châu lên bắc kinh bọn thân binh lớn tiếng quát tháo nhưng mau thập bác càng chửi
0: càng hung dữ Di tiểu bảo không đếm xỉa gì tới y hỏi đa lòng
1: lão thái thế nào Tôi qua lúc ta tới nơi lão thái đã bị phu nhân cào cấu tới <cười> mức máu me đầy mặt y vừa nhìn thấy ta dáng vẻ vô cùng hãm hại ta vừa dỗ dành và dọa dẫm khuyên giải phu nhân y lại đón vị thái thái thứ tám của y về nhà ta Sai hai người tiểu thiếp làm bạn với cô ta. Lão Thái cảm ơn ru miệng, cho là cảm kết. <cười> vì dì thái thứ tám ấy dung mạo đang sao? khá <cười> lắm, khá lắm. Nhưng ngươi không được thấy sắc động tâm. Nhưng lúc cháy nhà xong vào hôi của nghe. Huynh <cười> để cứ yên tâm. Đại ca của ngươi đâu lại kém cỏi như vậy. tuy lão Thái đối đầu với ta. Nhưng những việc như thế thì đa đại ca ngươi không làm đâu.
0: Lúc ấy, hai người giải Mao Thập Bác ra pháp trường, chỗ cửa chợ Thái Thị. Đa Long cưỡi ngựa, Di Tiểu Bảo đi một chiếc xe ngựa lớn. Mao Thập Bác ngồi trong một chiếc xe bò bỏ mui, hai tay bị trói. Trên cổ cắm một tấm biển gỗ, giết, khâm phạm Mao Thập Bác bị xử chém. Chiếc xe bò từ phố lớn Loa Mã Thị đi về phía Tây, bách tính nhào nhào kéo ra xem. Tới Pháp Trường cửa chợ Thái Thị ở ngã tư phố lớn Loa Mã Thị và phố lớn Tuyên Vũ Môn, thân binh của Di Tiểu Bảo đã dựng sông rạp và hàng rào trước sau trong đêm, canh gác cực kỳ nghiêm ngặt. Đa Long được Khang Hy dặn dò, sợ người thiên địa hội tới cướp Pháp Trường, đã báo cho cửu môn đề đốc phái 2.000 quân tới canh giữ chung quanh. Mao Thập Bác hiên ngang đứng giữa Pháp Trường, quát lớn. Chúng
1: ta đều là ba tính đại hắn. Giang sơn tươi đẹp này lại bị người thác đắc chiếm cứ. Thế nào phải có một ngày giết sạch quân thác đắc?
0: Di tiểu Bảo xuống xe vào rạp. Chiếc xe dừng ở cạnh rạp. Di tiểu Bảo lên bục, mời Đa Long ngồi bên cạnh. Đa Long cao mày nói.
1: Tên Phạm Nhân này toàn nói những lời đại nghịch bất đạo kích động nhân tâm ở đây. Chúng ta phải mau chém y đi. Được, mang Phạm Nhân ra.
0: Bốn tên thân binh giải mau thập bát vào rạp, định bắt y quỳ xuống. Nhưng Mao Thập Bác nói thế nào cũng không chịu quỳ Di Tiểu Bảo
1: nói Không cần quỳ Đại đại ca, tra nghiệm đúng người rồi Không lầm phải không? Không lầm Tra nghiệm đúng người xử chém phạm nhân Mao Thập Bác
0: Cầm bút son lên khuyên một vòng tròn trên tấm bài gỗ ném ra ngoài Một tên thân binh nhặt lên giải Mao Thập Bác ra ngoài Di Tiểu Bảo nói
1: Ta đại ca, ta cho ngươi xem một cái rất hay
0: Nói xong lấy trong tay áo ra một xấp khăn tay đưa qua trước mặt Đa Long. Trên theo một bức xuân cung đồ, nam nữ trong tranh mặt mũi xinh đẹp, tư thế sinh động. Đa Long vừa nhìn thấy, ánh mắt lập tức bị hút vào đó. Lật qua bức ấy, chiếc bên dưới lại theo một bức khác, tư thế vô cùng kỳ lạ. Đa Long cười nói,
1: Giang dễ thế này thật kỳ quái quá.
0: Liên tiếp lật qua, nhân vật tư thế theo trên các bức tiếp theo càng lúc càng lạ lùng có bức một nam hai nữ có bức lại hai nam ba nữ đa long chỉ thấy máu trong người chảy rần rật cười nói
1: huynh đệ bảo bối này ở đâu ra vậy người bán lại cho ca ca một ít đi hey, đây là huynh đệ kính biếu đại ca mà
0: đa long như nhặt được vật chí bảo mặt mày rạng rỡ luôn miệng cảm tạ trân trọng cất sắp khăn tay vào bọc đúng lúc ấy Bên ngoài bình bình liên tiếp ba tiếng pháo nổ Đội trưởng thân binh bước vào bẩm Đến giờ rồi xin đại nhân giám trả Được Rồi đứng dậy kéo tay đa lông bước ra ngoài rạp Chỉ thấy mau thập bát cúi đầu rủ rượi quỳ giữa pháp trường Giống như đã ngất đi Quân đánh trống thúc trống ầm ầm Tiếng trống vừa ngừng đao phủ khoác áo hồng giơ cánh tay lên Thanh quỷ đầu đao trong tay hạ mạnh xuống Lập tức chém rơi đầu phạm nhân Chân trái phi lên đá cái đầu bay đi Thân hình phạm nhân đổ vật ra phía trước Máu tươi từ cổ phun ra ổng ổng Đa lòng nói
1: Việc sai sử đã làm xong rồi Chúng ta chia tay thôi Ta phải về gặp hoàng thượng phục chỉ Đa đê ca Người này vốn có giao tình với ta Quả thực là Vì có nghiêm chỉ của hoàng thượng không cứu y được rồi
0: Nói xong đưa tay áo lao nước mắt ngẹn ngào sụp xịch khóc lóc. Đa Long thở dài nói:
1: "Hề, huỳnh đệ rất có kỹ khí, ngươi cứ thu xếp chôn cất y cho chu đáo, thì cũng là rất tốt với người ta chết rồi."
0: Di Tiểu Bảo dạ một tiếng vẫn khóc lóc không thôi. Di Tiểu Bảo lấy tay áo lau nước mắt. Thật ra là dùng gừng sống chuẩn bị sẵn trong tay áo quẹt lên hai mắt, cày tới mức hai mắt đỏ lên, nước mắt kẽ rồng rồng. Trong bụng thì cười thầm. May mà mưu kế đã thành công. Đa Long lại an ủi dài câu, đưa y lên xe rồi mới lên ngựa ra về. Đám thân binh súng xích quanh xe, đưa y về thẳng phủ công tước. Mấy tên thân binh khác lấy chiếu cói bó thi thể phạm nhân, đặt vào một cái quan tài đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, đậy nắp lại rồi đóng đinh lên. Bất tính xem sự chém nhau nhau bàn tán, đều nói mau thập bát trước lúc chết còn ngoác miệng chửi lớn. Quả thật là anh hùng hảo hán. Cũng có người sợ sệt thì lên tiếng trách móc, nói gã phẩm nhân này đại nghịch bất đạo, quyết không được khen ngợi y để khỏi chuốt họa vào thân. Di tiểu Bảo về tới trước phủ thì xuống xe, chiếc xe ấy vẫn đi thẳng về phía nam ra khỏi thành Bắc Kinh, vẫn đi về phía nam hướng tới Dương Châu. Di tiểu bảo vào cung phục chỉ Khang Hy lập tức triệu kiến Y đã được Đa Long về báo Biết di tiểu bảo lúc dám trảo Mau thập bát chảy nước mắt không thôi Lúc ấy thấy Y hai mắt đỏ que Sưng dù Trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ Lại nghĩ tới Y trung thành vì Chúa Rất là khó có Bèn ôm tồn an ủi mấy câu Nói
1: Tiểu quý tử Số quân La Sát cười bắt được Phần lớn xin ta thả về nước Ta đã thả rồi nhưng có hơn hai trăm tên tình nguyện ở lại trung quốc ở bắc kinh nhiệt náo vui vẻ hơn mặt tư khoa theo làm việc cho hoàng thượng thì vinh dự hơn nhiều so với làm việc cho gã tiểu sao hoàng vô dụng kia ta phiền chế số quân la sát này thành hai đội nga la tư tá lãnh hai đội quân này cứ giao cho ngươi quản lý người phải quản thúc cho tốt đừng để chúng sinh sự ở bắc kinh
0: di tiểu bảo cảm mừng quỳ xuống tạ ơn ra khỏi cung Hai đội quân La Sát đã chờ ở cạnh cầu Kim Thủy cửa Thái Hòa. Quân La Sát mặc trang phục quân thanh vừa may, toàn thân sáng loáng cũng rất oai vệ. Di Tiểu Bảo sai thưởng mỗi người 20 lượng bạc cho nghỉ 3 ngày. Quân La Sát lớn tiếng hua ra không ngớt. Cuối đời khang hy, hai đội quân La Sát này vẫn phục dịch trong quân thanh, vô cùng trung thành. Sứ thần nước ngoài tới Bắc Kinh, Thấy hoàng đế Trung Quốc sai khiến quân La Sát, ai cũng kính sợ. Đến khi quân La Sát dần dần chết già, biên chế Nga La Tư tá lãnh mới giải tán. Di Tiểu Bảo trở về phủ, công chúa và các vị phu nhân, ba đứa con đều đã từ cung trở về. Người nào cũng được Thái Hậu ban thưởng không ít, nhưng công chúa lại bực dọc không vui. Di Tiểu Bảo vừa hỏi, nguyên là Thái Hậu đối với bảy người nhất thị đồng nhân. Tuy công chúa là con ruột, nhưng bà vẫn không có nửa câu thân thiết. Di Tiểu Bảo tự nhiên hiểu rõ nguyên cớ bên trong, nghĩ thầm.
1: Thái hậu không đặc biệt đối xử không tốt với cô là nên nể mặt chồng cô lắm rồi. Thái hậu rất biết đại thể, chỉ sợ đối xử đặc biệt với cô thì sáu cho em kia sẽ ghen tức. Công chúa tức giận nói.
0: Bà là mẹ của ta, đối xử tốt với ta, chẳng lẽ họ cũng ghen tức hả? Di Tiểu Bảo ôm nàng cười nói
1: là đối xử với cô đặc biệt tốt, xem họ có gan tức không hen.
0: Các vị phu nhân cười rộ, công chúa là người thẳng tính, mọi người đùa giỡn một lúc cũng cảm thấy thư thái trở lại. Sau đó hơn 10 ngày, Dương công đại thần từng người bày yến chúc mừng Di tiểu bảo xem hát đánh bạc không ngày nào rảnh. Hôm ấy Đa Long tới thăm, nói Phùng Tích Phạm đã thất tung hơn 10 ngày, gia nhân của y đã báo với phủ Thuận Thiên. Đa Long hạ giọng hỏi
1: huynh đệ để bay chúng ta đánh đi một trận về sau ra sao Vậy sao đã đưa y về nhà thằng đầy tớ ấy đi đâu rồi không phải người giết y sao nếu ta bảo người, người giết y người bên cạnh nhất định cũng nhìn thấy ta đại, đại ca ngươi có nhìn thấy không không có không có chúng ta chỉ đánh đi một trận chứ đâu có giết y thì đúng rồi huynh đệ sau khi dân chỉ cầm quân tuy đã giao lại chức sai sự phó tổng quản người tiền thì dễ nhưng chỉ cần ngữ tiền thì dễ làm việc gì bất kể là quan hệ thế nào, huynh đệ cũng gánh giác với đại ca. Làm bay thì không có đâu. Phùng Gia nhất định nói rằng đêm ấy lão Thái ở tiền phong danh phái người tới đón y đi, đi. Sau đó không thấy y về, Phủ Thuận Thiên đích thân tới gặp lão Thái, hỏi về chuyện đêm ấy. Lão Thái nhằn nhằn nho nhỏ ấp a ấp úng. không muốn nói nhiều. Về sau thẹn quá hóa giận, nói nóng làm anh lên. Phủ Thuận Thiên không dám điều tra nữa.
0: Đà lòng nói xong, đứng lên chỗ chỗ vai di tiểu bảo cười nói,
1: huynh đệ người là phúc tướng không là sư tình lại vừa khéo như vậy phục nhân của lão thái muộn không muộn sớm không sớm lại đúng đêm ấy nổi cơn ghen xuất lãnh bọn nương tử quân tới đánh cam thủy tỉnh hồ đông như thế thì chuyện gì lão thái cũng phải chịu rồi
0: y đoán phùng tích phạm đã bị di tiểu bảo ngấm ngầm giết chết chuyện này tuy mình không dính líu gì tới nhưng giá họa cho đô thống tiền phong doanh thì rất hợp ý mình Y nào biết phu nhân của Thái Đô Thống không sớm không muộn ra quân đúng lúc ấy, hoàn toàn không phải là tình cờ. Mà là do Di Tiểu Bảo tính đúng thời khắc, sai người tới báo tin cho bà ta. Y tự nhiên càng không biết Di Tiểu Bảo đã phái thân binh dựng hai lớp dách trong rạp lúc dám trảm, giấu phùng tích phạm trong đó. Đến khi trang nghiệm mau thập bát xong, kéo ra ngoài rạp, Di Tiểu Bảo lấy khăn tay theo xuân cung đồ ra để thu hút ánh mắt của đa long, bọn thân binh thủ hạ lập tức đánh tráo mao thập bát và phùng tích phạm. lúc ấy phùng tích phạm đã hôn mê bất tỉnh, mặt đầy máu tươi, trên người cũng mặc quần áo giống hệt mao thập bát, cúi đầu quỳ xuống giữa pháp trường, lập tức bị chém đầu. diện mạo dốc dáng hai người mao phùng tuy khác nhau, nhưng không ai phát giác ra người bị giết thật ra là phùng tích phạm. Thân binh bọc Mao Thập Bác cho vào xe của di Đại Nhân, bịt miệng y lại, ngựa không dừng gió, đưa thẳng về Dương Châu, qua sông Hoàng Hà mới nói thật mọi chuyện với y, lại tặng y ba ngàn lượng bạc. Mao Thập Bác giữa cái chết tìm lại được sự sống, mất hết nhuệ khí, chỉ cảm thấy di Tiểu Bảo liều mạng cứu mình, hoàn toàn không phải là người không có nghĩa khí, nên cũng không nói ầm lên. khi tiểu bảo uống rượu mấy ngày liên tiếp cũng hơi mệt mỏi nhớ tới các huynh đệ trong thiên địa hội nghĩ thầm hoàng đế thủ đoạn ngày càng lợi hại mình hưởng phúc trong phủ công tước nhưng các huynh đệ trong thanh mộc đường thì đừng để bị hoàng đế một mẻ lưới quét sạch phải thương lượng kế sách mới xong lúc ấy cải trang như công tử con nhà giàu bảo sông nhi giả làm tùy tùng hai người tới thiên kiều trà trộn trong đám đông nửa giờ thấy Từ Thiên Xuyên lưng mang dương thuốc ngồi uống trà trong một quán trà nhỏ, Di Tiểu Bảo lập tức bước vào quán trà, ngồi xuống đầu bàn của Từ Thiên Xuyên, hạ giọng gọi Từ Đại Ca. Từ Thiên Xuyên đứng phát lên, mặt đầy vẻ tức giận, sải chân bước ra ngoài. Di Tiểu Bảo kinh ngạc, cũng bước ra theo, thấy Từ Thiên Xuyên đi vào chỗ vắng, lập tức cùng Song Nhi bám theo phía sau. Từ thiên xuyên đi qua ba con hẻm, vòng qua hai phố nhỏ, tới trước một hẻm nhỏ, đầu hẻm có hai cây ngân hạnh lớn. Y bước vào hẻm, tới trước căn nhà thứ năm gõ cửa mấy cái. Chỗ cánh cửa mở có Phàng Cương bước ra. Y vừa thấy Di Tiểu Bảo đang sửng sốt, thì trên mặt cũng đã đầy vẻ tức giận. Di Tiểu Bảo bước lên cười nói.
1: Phàng Đại Ca, chào ngươi.
0: Phàng Cương hừ một tiếng cũng không trả lời từ thiên xuyên làm mặt lạnh hỏi
1: gì đại nhân ngươi mang binh mã tới bắt bọn ta phải không từ tâm ca tại, tại sao lại nói đùa như vậy
0: phàn cương rảo chân bước ra ngoài hẻm nhìn quanh rồi trở vào nhà đóng cửa lại di tiểu bảo và song nhi theo hai người vào diện vào tới đại sảnh chỉ thấy bọn lý lực thế kỳ thanh bưu quyền trinh đạo nhân cao ngạn siêu tiền lão bản đang tụ họp trong đó mọi người vừa thấy di tiểu bảo đều a lên một tiếng đứng phắt cả dậy di tiểu bảo chắp tay nói
1: các vị ca ca mọi người đều khỏe chứ
0: quyền tinh đạo nhân giận dữ nói
1: bọn ta còn chưa bị ngươi giết tính ra cũng còn khỏe
0: Soạt một tiếng rút bùi kiếm ở lưng ra di tiểu bảo lùi lại một bước rung lên
1: nói các các, các ngươi tại sao lại đối xử với ta 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 như vậy ta có chuyện gì không không phải với các người đâu Tổng đà chủ bị người giết. Phong những Cao cũng bị người hại chết, Mấy hôm trước, người đã giết bao thập bác. Bộ, bọn ta chỉ hận không rút gân lột da người được thôi. Không, nè, không có chuyện đó nghe. Cái mấy cái chuyện đó là giả mà. Quyền Trinh sấn tới một
0: bước. Tay trái chụp cổ áo y, cao giọng nói.
1: Bọn ta đang không nghĩ ra được cách nào giết người. Thì, thì ngươi, thằng tiểu hán gian ngươi hôm nay lại tính nộp mãi. <cười> đúng là tổng đà chủ trên trời khôn thiên
0: vi tiểu bảo thấy tình thế không xong quay đầu lại định thi triển công phu thần hành bách biến chạy là thượng sách lại thấy từ thiên xuyên và phàn cương hai người tay cầm binh khí đứng sau so lưng mình đành nói
1: nè 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 mọi người đều là huynh đệ cần cần cần, cần 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 gì phải phải nóng nảy vậy ai xin huynh đệ với cái thằng tiểu hán gia nhà cưới thằng tiểu quỷ người hoang hôn sáu nữ chẳng có chỗ nào đáng nghe cả trước hết cứ móc bộ lồng người ta tới tổng đại chủ và phong chỉ ca tôi sẽ nói chuyện
0: tay trái rút lại một cái kéo y vào sát người mình di tiểu bảo la lớn trời, trời ơi quan ngũ quan ngũ quá mà song nhi nhìn thấy nguy cấp rút đoạn thương la sát trong bọc ra chỉ lên nóc nhà đoàn một tiếng bắn luôn một phát trong phòng lập tức khói bay mù mịt kế đó chụp hậu tâm di tiểu bảo dùng sức kéo một cái Quyền Trinh năm xưa từng nếm mùi đau khổ vì quả khí Tây Dương. Cha anh đều chết vì quả khí. Vừa nghe tiếng súng, trong lòng rúng động. Di Tiểu Bảo đã bị Sông Nhi giật mất. Sông Nhi nhảy lên một góc nóc nhà, đứng chặn trước mặt Di Tiểu Bảo, chỉa súng vào mọi người, quát. Các ngươi có biết nói lý lẽ không? Quyền Trinh hai mắt đỏ ngầu quát lớn.
1: Mọi người xông lên, liệu
0: mãi như chúng đi. Rồi dung kiếm, sấn tới tiền lão bảng đưa tay kéo lại nói
1: đạo trước khoái đó người có lý lẽ gì thì nói ra nghe thử
0: được song nhi lúc ấy bèn nói việc di tiểu bảo gì cứu trần cận nam và các hảo hán mà phải xúc vong thế nào bị thần long giáo bắt lên đảo thông ngực trần cận nam bị trịnh khắc sản và phùng tích phạm hai người giết chết thế nào phong tế trung mưu phản bại lộ bị mình bắn chết thế nào nhất nhất kể lại nàng không phải là người mồm mép lanh lợi nói năng rất không dễ nghe nhưng quần hào tiếp xúc với nàng lâu ngày biết nàng tính tình thật thà lại thấy nàng thuận miệng kể ra không hề có chút ngần ngừ bao nhiêu tình tiết như thế không phải trong phút chốc có thể bịa đặt ra được di tiểu bảo vì cứu giúp mọi người mà bị cách chức quan phủ phủ bá tước bị đại pháo bắn tan tành mọi người vốn đã đích thân trải qua lại nhớ kỹ lại việc làm của phong tế trung quả nhiên tất cả đều phù hợp bất giác đều tin tưởng quyền trinh nói
1: nếu như vậy thì tại sao trong thánh 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 chỉ của hoàng đế thất đát lại nói di hương chủ hại chết tổng đài chú
0: y đổi giọng gọi là di hương chủ đủ thấy trong lòng đã tin được chính phần sông nhi lắc đầu nói chuyện đó thì ta không biết kỳ thanh bưu nói
1: đây là âm mưu của hoàng đế thất đát Muốn Di Hương Chủ một đao cắt đứt với bản hội. Từ nay trở đi dốc lòng làm quan lớn của người thất tác. Lời kỳ huynh đệ nói không sai.
0: Rồi tra đao vào vỏ. Cả hai gối công lại quỳ xuống trước mặt Di Tiểu Bảo nói.
1: Cả đáp bộ ta rất ngu xuống hồ đồ lỗ mãn. Đắc tội với Di Hương Chủ. Đáng chết hàng gian lần. Xin cấp tâm chữ phạt.
0: Quần hào cũng đều nhất tề quỳ xuống. Quyền trinh tác vào mặt mình mấy cái. Nói.
1: Đáng chết. Đáng chết.
0: Di Tiểu Bảo và Song Nhi vội quỳ xuống đáp lễ. Di Tiểu Bảo vừa định thần, nói:
1: "Các vị ca ca đứng lên đi. Có câu không biết thì không bắt tội. Nhất thời lầm lẫn thì có gì đâu."
0: Quần Hào đứng lên, lại lên tiếng xin lỗi. Di Tiểu Bảo lúc ấy rất đắc ý, qua chân múa tay kể lại mọi chuyện. Y kể tự nhiên rõ ràng, sinh động. Chuyện gì cũng vô cùng nguy hiểm, nhưng trong tay Quần Hào thì khó tin hơn lời Song Nhi nhiều. Quần hào chụm đầu ghé tai bàn bạc một hồi. Lý lực thế nói.
1: Dì chủ, Tổng đại chủ bất hạnh bị gian nhân hại chết. Thiên địa hội quần long vô thủ. Huynh đệ mười đường đang bàn suy cử chức Tổng đại chủ. Huynh đệ trong thanh một đường chúng ta muốn suy cử ngươi làm Tổng đại chủ. Chỉ sợ là huynh đệ trong chính đường ký không phục. Có khi lại có người mang lòng nghi kỹ. Nên mọi người muốn mời ngươi lập một công lao. Nè! Chức tổng đại chủ thì nhất định là ta không có làm được Nhưng không biết các chị muốn ta lập công lao gì Loạn tam phiên đã yên đài đoan lại bị người Thác Đác chiếm rồi Người đa sát phía bắc cũng bị Di Hương Chủ đánh lui. Đại nghiệp phản thanh phục minh của chúng ta càng lúc càng khó Ừ đúng vậy
0: Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng nói Nhưng trong lòng lại nghĩ
1: Đã là khó thì mọi người cứ ngãn ra đi Không làm việc phản thanh phục minh là xong
0: Lý lực thế nói
1: Hoàng đế Thác Đác tuy còn nhỏ tuổi nhưng người phần tinh minh tại giỏi lại biết thu phục nhân tâm. Ba tánh thiên hạ, đối với tiệt triều, đã chật dần lãng quên. Nếu cứ chật chật thêm vài năm, chỉ e ngai dạng của người thác đá càng thêm yên ổn. Ừ, đúng vậy. Vì hư chủ rất được hoạt đế tình dùng mọi người xin ngươi nghĩ cách, mang các huynh để cả tổn vào cung hành thích hoàng đế thác đan.
0: di tiểu bảo cả kinh rung lên nói.
1: vậy Nè, chuyện, 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 chuyện đó không có làm được đâu nghe xin hỏi dây hương chủ không biết bên trong có chỗ nào khó khăn trong hoàng cung có rất đông thị vệ lại có kiêu kỵ doanh tiền phong doanh hộ quân doanh quả khí doanh kiện nhệ doanh hổ thương doanh bảo giá nè không có làm bừa được đâu chỉ nói thị vệ thôi á cũng đã có ngự tiền thị vệ nè càng thanh môn thị vệ tam kỳ thị vệ nè nè bữa bữa nhớ không hôm trước đó, đó đó thần quyền vô địch quy tân thụ quy gì đó lão anh hùng gì đó Vậy mà còn thất thủ mất mạng, muốn chi là ta, trời đất. Hứ. Muốn hành thích hoàng thượng thì đúng là trên cái chuyện khó chồng chồng thêm mấy cái chuyện khó nữa đó. Quần
0: Hào nghe y thẳng thừng từ chối, đã đất không vui. Lại nghe y nói hai chữ hoàng thượng đầy hơi hám nô tài, ai cũng lộ vẻ tức giận. Phàn Cương đưa mắt nhìn mọi người một cái rồi nói với Di Tiểu Bảo.
1: về chủ, hành thích hoàng đế thắc đắc Diêu là rất khó, nhưng do ngươi chủ trì đại quốc cũng không phải tự nhiên không có khi vọng thành công anh em bọn ta mà đã vào cung thì không ai mong còn sống trở ra nhưng bất kể thế nào cũng phải bảo vệ cho di hương chủ được bình an ngươi từng lập không ít công lao cho bản hội trong mười mấy vạn huynh đệ của bản hội quả thật không có ai mặc được ngươi thiên địa hội và người thác đác không đổi trời chung từ nay trở đi trọng trách phản thanh phục minh toàn nhờ vào di hương chủ gánh trách chuyện đó thì ta nhất định không có làm trời ơi nói hoài cũng hiểu hoàng thượng muốn ta tiêu diệt thiên địa hội Ta không chịu làm, đó là biết nghĩa khí. chắc cươi muốn ta hành thích quan thượng, ta không làm. Cái này cũng gọi là nghĩa khí. Ngươi là người Hán mà lại biết nghĩa khí với hoàng đế thất đắc. Vậy không phải là, là, không phải là Hán. Y vốn
0: định chửi ra hai chữ Hán Giang, nhưng rốt lại vẫn nhịn được. Phàn Cương nói.
1: Chuyện này mười Phật trọng đại, vì hư chỗ khó mà ưng thuận được ngay lập tức, đó cũng là chuyện bình thường. Xin cứ, cứ suy nghĩ kỹ rồi sẽ sai báo mọi người là được. Được, 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 được. Ta về suy nghĩ kỹ, ta sẽ về suy nghĩ kỹ ha.
0: Từ thiên xuyên, thấy y không có chút nào thật lòng, bèn nói.
1: Chỉ mong Di Hương Chủ đừng quên di trí của Tổng Đà Chủ. Không quên thảm họa dông quốc, phàm người Hán chúng ta, thì quyết không thể làm nô tài cho người Thác đác. Đúng, 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 đúng. Chuyện đó thì không thể quên được.
0: Quần Hào biết y nói không thật lòng, ai cũng im lặng. Di Tiểu Bảo nhìn nhìn người này ngó ngó người kia cười nói
1: các chị ca ca thì sao không ai nói gì hết vậy
0: quần hào cũng không ai lên tiếng chi tiểu bảo cảm thấy cục hứng trong lòng nhột nhạt liền nói
1: vậy hôm nay chúng ta tạm thời chia tay nghe an ta về thì suy nghĩ kỹ rồi sẽ tới bàn việc với các chị ca ca
0: nói xong đứng dậy quần hào đưa y ra tới đầu hẻm cung kính làm lễ từ biệt Tiểu Bảo về tới phủ, ngồi trong phòng buồn bã, đến sau giờ ngọ, trong cung có chỉ truyền ra, hoàng thượng triệu kiến. Di tiểu Bảo tới thượng thư phòng khấu kiến, khang hi hỏi.
1: Phùng Tích Phạm đột nhiên thức tung, rốt lại là có chuyện gì?
0: Di tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm.
1: Tại sao lại hỏi mình trời? tao hoàng thượng, hôm Phùng Tích Phạm thất tung á, nô tài cùng đa tổng quản và các ngự tiền thị vệ cùng chơi đùa một chỗ vậy sau nghe nói thái đô thống ở tiền phong doanh tìm được phòng tích phạm nhưng không biết thế nào phòng tích phạm đột nhiên mất hút người Đài loan đầu hàng cứ ấp ấp mở mở hành xử rất cổ quái biết đâu đang ngắm ngầm mua đồ làm việc bất pháp để đồ tài đi điều tra xem xét kỹ cho hoàng thượng được cứ giao người tra xét cho rõ ràng nơi phòng tích phạm hạ lạc rồi lập tức hồi báo ta đã hứa bảo vệ cho người đại loan đầu hàng được yên ổn người này đột nhiên thức tung không minh bạch nếu không có bằng chứng Thì có thể làm ta thức tính với thiên hạ
0: Di tiểu bảo đổ mồ hôi tráng Nghĩ thầm
1: Hoàng thương nặng lời quá Chẳng Nên lẽ y, y biết y mình giết phụng tích phạm. phạm Dạ Hoàng thượng, Sáng này người tới ngân hạnh hồ đồng Chơi có vui không Ủa, Ngân hạnh hồ đồng hả Hoàng thượng?"
0: Lập tức nhớ lại đầu hẻm Chỗ quần hào thiên địa hội trú ngụ Có hai cây ngân hạnh lớn Xem ra con hẻm ấy cũng gọi là ngân hạnh hồ đồng Hoàng đế ngay cả tên hẻm cũng biết thì còn gì mà giấu giếm nữa? Lúc ấy y toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân nhũng ra, lập
1: tức quỳ xuống dập đầu nói. Hoàng thượng sáng suốt thấy rõ dặn dặm nói tóm lại thì đô tài đối với người vẫn một tấm lòng trung thành. Bọn phản tặc kia ép người tới hại ta, người nói thế nào cũng không chịu khe theo, rất có nghĩa khí với ta. Nhưng mà, nhưng mà tiểu huế tử, người suốt đời suốt kiếp thủy chung vẫn hai chân đứng hai thủy sau.
0: Di Tiểu Bảo dập đầu lia lịa nói
1: Hoàng thượng Minh Giám Chiếc tổng đại chủ của Thiên địa hội Thì nô tài quyết không làm Hoàng thượng cứ yên tâm 120 cái tâm
0: Khang Hy lại thở dài một tiếng ngẩng đầu lên trời Xuất thần hồi lâu rồi thông thả nói
1: Ta làm hoàng đế Trung Quốc Thì không sánh được với yêu thuấn võ than Nhưng cũng thương yêu bá tính siêng năng trị đạo Trong các hoàng đế nhà Minh có ai hơn ta không Hiện nay Tam Phiên đã bình Đài Loan đã lấy Nước La Sát không dám tới xâm phạm biên giới từ đây thiên hạ Thái Bình bá tính an cư lạc nghiệp. Một phản tặc thiên địa hội lại muốn khôi phục nhà Minh. Chẳng lẽ bá tính dưới thời hoàng đế nhà Minh cai trị lại sống tốt hơn hiện nay à? Chuyện đó thì ta đâu có biết. Nô tài nghe đám hát rong Phượng Dương qua cổ hát cái gì, từ khi xuất hiện chu vạn đế 10 năm có chín mất mùa, ở gì nhà giàu còn có ruộng để bán, nhà nghèo chỉ biết bán bán con. Ờ, hiện nay gió hòa, mưa thuận, quốc thái dân an, hoàng thượng điểu sinh ngư thang, chu hoàng đế còn cách người 18 dạng dặm, vỗ ngựa cũng đuổi theo không kịp. Người đứng lên đi.
0: Khang Hy nói xong rồi đứng lên, đi đi lại lại trong thư phòng, nói.
1: Phụ hoàng là người Mãn Châu, hiếu khang hoàng hậu, mẹ ruột của ta là kỳ nhân người Hán, thì ta một nửa là người Hán, ta đối với bá tính trong thiên hạ, nhất vị đồng nhân quyết không có chút nào coi thường người hán. tại sao họ cứ căm hận ta, không giết ta thì không được. bọn phản tặc ấy đại nghịch bất đạo rất là hồ đồ. hoàng thượng không cần để ý tới họ. khang hy lắc lắc
0: đầu, trên mặt chợt hiện ra dáng vẻ tịch mịch thê lương, hồi lâu mới nói.
1: người mãn có kẻ tốt kẻ xấu, người hán cũng có kẻ tốt kẻ xấu. người xấu trên đời rất nhiều, giết cũng giết không hết, mà muốn cảm hóa họ theo về nếu chính. Thì ta cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. <cười> làm quạt đế thật khó quá.
0: Rồi ngưng thần nhìn Di Tiểu Bảo một lúc, nói.
1: Thôi, người về đi.
0: Di Tiểu Bảo dập đầu lạy chào trở ra, chỉ cảm thấy toàn thân mát rượi. Nguyên làm mới rồi sợ toát mồ hôi, quần áo lót đều ướt đẫm. Ra khỏi cửa cung mới thở vào một hơi ngẫm nghĩ
1: <cười> Trong anh em thiên địa hội Có gian tới trà trộn chậm Giết được Phong tới trung Lại nấy thêm một cái thằng khác nữa Nếu không thấy Thì họ muốn mình tới hành thích hoàng thượng Tại sao không biết được chứ Nhưng mà không biết thằng nào là gian tới
0: Về tới phủ Ngồi xuống ngẫm nghĩ Không tìm được chút đầu mối nào Lại nghĩ
1: Hoàng thượng giao cho mình điều tra nơi hạ lạc của phòng kích phạm Xem dáng giải hoàng thượng thì y nghi mình chỉ có điều không nắm chắc thôi. Tại sao lại thấy ra cái chuyện này? Mới rồi ở ngân hạnh Hồ đồng, Sông Nhi đối diện mình đánh tráo trong pháp trường về cứu bao đại ca. May là trước đó mình chưa nói với nàng là dùng phùng tích phạm để đánh tráo. À. Nếu không thì con nha đầu thật thà ấy đã thuận miệng nói ra. Gã gian tế khi bẩm báo với Hoàng thượng. Tức lọc đỉnh công của mình không bị dán xuống luôn 17, 28 cấp Thì quả thiệt mình không phải họ quy vậy.
0: Y nghĩ đông nghĩa Tây vô cùng phiền não. Lại nhớ tới trước kia vào cung, cười cười nói nói với Khang Hy, hai đứa trẻ đều rất vui vẻ. Bây giờ ai cũng đã lớn, Hoàng thượng ngày càng quay nghiêm, mình lại càng có nhiều câu ăn nói quàng xiên Quảng sợ tới mức không nói ra lời, làm chức phủ diễn đại tướng quân. Nhất đẳng lộc đỉnh công này, xem ra không có gì thú vị. Lại không bằng lúc nhỏ là một thằng hầu tiêu dao khoái hoạt trong lệ xuân diện, Y tự nhủ.
1: Các huynh đệ trong thi địa hội ép mình đi hành thích hoàng thượng. Hoàng thượng thì ép mình đi tiêu diệt thi địa hội. Hoàng thượng nói tiểu quê tử ngươi suốt đời suốt kiếp chung thủy dân hai chân đứng hai thùy sao? Lão tử không làm đâu. Chuyện gì cũng không làm.
0: Trong lòng vừa xuất hiện năm chữ lão tử không làm đâu. Đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại. Mò trong bọc lấy xúc sắc ra gieo lên bàn một cái. Miệng lẩm bẩm.
1: Nếu có thể không làm thì gieo được nước mãn đường hồng
0: bốn hạt xuất sắc xoay tròn dừng lại ba hạt ra mặt đỏ hạt thứ tư lại ra điểm sáu đèn tới mức không thể đen hơn lúc y gieo xúc sắc vốn đã động thủ cướp mà vẫn không gieo được y chửi một câu rồi nắm xúc sắc lên gieo lại mãi đến lần thứ tám mới được bốn mặt toàn đỏ vui mừng nói
1: <cười> nguyên là ông trời muốn mình trước sau làm tám việc lớn cho hoàng thượng lúc ấy mới cho không làm việc này đã làm được bảy việc lớn rồi giết ngao bái là việc thứ nhất cứu lão hoàng gia là việc thứ hai đứng chắn trước mặt hoàng thượng cứu giá trên ngũ đài sơn là việc thứ ba cứu thế hậu là việc thứ tư việc thứ năm là liên lạc với mông cổ tây dịch việc thứ sáu là phá thần đông giáo việc thứ bảy là bắt ngô ứng hùng việc thứ 8 là tiến cử trương dũng triệu lương đống phá ngô tam quế việc thứ chín là tấn công nhã khắc tác nhiều quá rồi nhiều quá rồi việc nhỏ không tính việc lớn không nhiều không ít vừa đúng bảy cái
0: Lúc ấy cũng lười tính lại xem bảy việc nào mới là việc lớn, tóm lại là...
1: bảo Tử không có làm đâu, một là không làm quan hai là không làm phản. Vậy Lão là Tử làm cái gì?
0: Nghĩ tới, nghĩ lui, thì trở về Dương Châu là vui nhất. Vừa nghĩ tới việc trở về Dương Châu, bất giác trong lòng vui sướng, gọi một tiếng. Người đâu? Y sai thân binh mang rượu thịt lên, tự rót, tự uống, tính toán nên làm thế nào mới không có hậu quạng. Để Khang Hy không phái người tới Bắc mà thiên địa hội cũng không ép mình cùng làm phản nữa. Muốn công chúa theo mình tới Dương Châu trời qua đất rượu thì nhất định nàng không chịu. Có điều muốn về Dương Châu mở kỷ viện, chỉ e Tô Thuyên, A Kha, Phương Di, Mộc Kiếm Bình, Tăng Nhu đều không
1: ưng thuận. Được, chúng ta đi một bước tính một bước. Lão tử gia sản có mấy trăm vạn lượng bạc, không mở kỷ viện cũng không chết đói, chỉ là không có gì vui thôi đến buổi tiệc
0: tối trong phủ bảy vị phu nhân thấy y vô cùng cao hứng cười nói râm ran chuyện trò vui vẻ khác hẳn dáng vẻ rầu rĩ mấy hôm gần đây đều hỏi có chuyện gì mà vui vẻ vậy
1: thiên cơ không thể tiết lộ
0: công chúa hỏi Hoàng đế ca ca thăng chức cho ngươi hả tăng nhu hỏi đánh bạc thắng lớn phải không song nhi hỏi chuyện trong thiên địa hội không gây phiền phức chứ gì A Kha nói, hừ, gã khốn này nhất định lại vừa ý cô nương nhà nào muốn cưới về làm phu nhân thứ tám rồi. Di Tiểu Bảo chỉ lắc đầu, các phu nhân hỏi riết, Di Tiểu Bảo nói.
1: vốn ta không định nói, nhưng các cô nhất định muốn hỏi, đành phải nói ra thôi.
0: Bảy vị phu nhân dừng đũa lắng nghe, Di Tiểu Bảo nghiêm trang nói.
1: Ta làm quan lớn, được phong tới tước công, và một chữ cũng không biết, quả thiệt rất không ra cái gì ta bắt đầu từ ngày mai học chữ làm văn. Thi chẳng nguyên làm hàng lâm.
0: Dị phu nhân ngớ mặt nhìn nhau rồi cười ầm lên. Mọi người đều biết vì phu quân này giết người đốt nhà, trộm cướp lừa đảo, thì chuyện gì cũng làm được. Nhưng trên đời có một chuyện duy nhất y không làm được là đọc sách biết chữ. cúm hôm sau phủ thuận thiên tới bái phỏng nói dâng lời dụ của thượng cấp biết hoàng thượng quỷ phái di công gia tra xét diệt trung thành bá phùng tích phạm thất tung nên dội tới hầu nghe lệnh di tiểu bảo nhướng mày hỏi
1: nha môn phủ thuận thiên ngươi có rất nhiều bổ khoái công sai và mấy hôm nay đã tra xét ra manh mối gì rồi
0: viên tri phủ
1: nói bẩm công gia phùng tước gia thất tung xử tình mười phần nhiêu khê Tì chức mấy hôm liền đốc thúc bọn bổ khoái công khai điều tra, bí bật dò hỏi, nhưng chẳng không có chút đầu mối nào. Quá thật vô cùng lo lắng. Hôm nay được biết Hoàng thượng có đặc chỉ khâm mệnh di công gia chủ trì. Tì chức mừng còn hơn được thăng bông ba cấp. Di công gia là đại thần anh hùng tài năng đệ nhất của bản triều lên ngựa coi quân, xuống ngựa coi dân. Bất kể đại sự khó khăn tới đâu mà vào tay công gia cũng lập tức trồi chảy thông suốt ty chức được theo hầu công gia tra xét vụ án này quả thật là tổ tiên tích tức trong nhà môn của ti chức ai cũng để tay lên trán ca tụng đều nói thế thì hay rồi chúng ta dưới cây to có bóng mát rồi vì công gia xuất mã ngay bọn quỷ la sát cũng bị đánh tơi bời cắm đầu chạy trốn còn sợ không tra xét ra được nơi hạ lạc của phùng ba thước sau
0: di tiểu bảo nghe viên tri phủ hết lời tân bốc nói thật mười phần dễ nghe nhưng thật ra là đẩy hết trách nhiệm qua vai mình Nghĩ thầm
1: Không biết Xác là phục tích phạm trôn ở đâu nữa. tối nay phải dùng quá thi phấn tiêu quỷ Được để người ta nắm được chui Chỉ cần không có chứng cứ thì Không ai trút tội lên đầu mình được Lẽ ra phải tiêu quỷ cái xác sớm rồi Vì mấy hôm nay bận quá nên không nghĩ tới cái chuyện này Nhưng trước mặt Hoàng thượng thấy gì mà đưa ra Chuyện Hoàng thượng sai xử Tiểu quế tử ta không phải quá ác, Chứ trước đây không có chuyện gì Không có kết quả hồi báo Phu nhân Trung Thành Bá hàng ngày cứ sai, người tới gia môn của ti chức ngồi ì ra không đi. chờ để đòi người, ti chức quả thật khó mà ứng phó. Hôm nay Phùng Phủ lại tới báo, nói mỗi người tiểu thiếp của bá gia tên Lan Hương, thì đó trốn đi với một tên Mã Phu. Cũng đi không ít nữ trang vàng bạc. Nếu Trung Thành Bá còn không biện thân, chỉ e tiểu thiếp nô bộc trong nhà sẽ trốn sạch không còn một ai. Không biết Phùng Tích Phạm trốn ở đâu để phong lưu khoái lạc. Ngươi hãy phá nhiều người tới các ổ điếm, tra xét, đi uống rượu đánh bạc chơi gái không chịu về nhà, vợ bé trốn theo người khác, tính ra cũng đáng kiếp. Dân dân, theo lẽ mà nói nếu cùng tước gia chơi bời ở đường Quang Ngõ Liễu, thì qua nhiều ngày rồi cũng nên về mới phải. Chuyện đó khó nói lắm, thằng khốn thùng tích phạm ấy là một cái con quỷ già hiếu sắc, không phải bậc chính nhân quân tử như lão huynh, tới ổ điếm chỉ chơi một ngày nửa buổi thôi đâu. <cười> tì chức không dám, tì chức không dám.
0: Đúng lúc ấy, Trung Thành bá Phùng Phu Nhân sai anh em bà ta đưa tám món lễ vật tới, nói muốn dập đầu lạy Di Công Gia để cảm tạ Di Công Gia đa sức ca án. Di Tiểu Bảo dặn cản lại không cho vào gặp, lễ vật cũng không nhận. Thân binh vào báo.
1: bẩm đại nhân, người có Phùng Gia rất vô lễ, lúc về công ngừng cười nhạt, nói nào là có oán báo án có, hù báo thù. Lại nói Hoàng Thượng đã biết được rất nhiều chuyện. Cuối cùng chân tướng sẽ bộc lỗ Người khác đừng mong đem hai tay che mặt trời Giấu giếm thiên tử thánh minh bản này nhân Người ấy to gan dám tới cổng chúng ta gây sự Lúc ấy bọn tiểu nhân chỉ muốn tác ngay vài cái Hôm trước trám
0: người ở Pháp Trường Tên thân binh này cũng tham gia vào việc ấy Nghe người của phùng phủ ăn nói ghê gớm Tựa hồ đã đoán được nội tình Nên bất giác trong lòng run sợ di tiểu bảo có tật giật mình Bất giác hơi biến sắc nghĩ thầm
1: Vụ này vỡ lỡ ra chị e trò lòe bịp không bại lộ không xong Còn bà đó Phòng tích phạm đã bị lão tử giết chết Chẳng lẽ lão tử lại sơ mũ vợ Con ba chết này sao
0: Đột nhiên y nghĩ ra được chủ ý Lập tức mặt mày rạng rỡ Nói với viên tri phủ
1: Quý phủ đừng đi dội Cứ ngồi đây đợi ta một lúc
0: Rồi quay vào nhà trong Gọi đội trưởng thân binh tới Dặn dò như thế như thế Viên đội trưởng thân binh dân dạ quay đi Vi Tiểu Bảo quay ra đại sảnh Nói
1: Hoàng thượng sai ta lo liệu chuyện này Chúng ta là hô tài Tự nhiên phải tận tâm kiệt lực Báo đáp thánh chúa Chúng ta hãy tới phùng gia tra xét Trung thành bá thất tung Tại sao phải tra xét nhà y vụ án này mười phần khó khăn chúng ta hỏi kỹ từng người từng người lớn nhỏ trong phùng gia thì có được manh mối cũng chưa biết chừng. dạ ý công gia rất đúng ti chức thật ngu xuẩn thủy chung không nghĩ tới
0: thật ra với một chức tri phủ nhỏ nhoi như y thì làm sao dám tới phủ trung thành bá tra xét đồng thời trong nha môn phủ thuận thiên từ trên xuống dưới ai cũng biết phùng tích phạm là kẻ đối đầu với phủ diễn đại tướng quân di công gia người này thất tung mười phần có tới tám chín là do vi công gia sai người hại chết. vi công gia là bề tôi được tin cậy nhất trong triều lúc bấy giờ, tay cầm binh quyền, ai dám to gan tới đập ruồi trên đầu cọp. cho nên điều tra vụ này không ai dám làm rõ sự thật, chỉ mong kéo dài ngày tháng. sau cùng không kết thúc được thì kết thúc đuôi. lúc ấy viên tri phủ nghĩ thầm:
1: di công gia hại chết tước gia, còn muốn tới là khó người nhà y. Phùng Phu Nhân cũng qua không hiểu biết Lại sai người tới cửa ăn nói bừa bãi Cũng khó trách vì công gia nổi giận
0: nhận tiểu bảo hội đồng giới tri phủ Thuận Thiên Ngồi kiệu tám người khiên tới phủ Trung Thành Bá Chỉ thấy mấy trăm tên thân binh Đã dây kính dòng trong vòng ngoài Vào tới trong phủ Đội trưởng thân binh bước lên bẩm
1: Bẩm đại nhân Người nhà Phùng Gia tất cả có 97 người Đều đang ở tây sảnh chờ đại nhân Tra hỏi Bấm đại nhân, công đường đặt bên đông sảnh.
0: Di Tiểu Bảo bước vào đông sảnh, thấy bàn ghế hỏi cung đã xếp đặt đâu vào đấy. Lúc ấy ngồi vào ghế giữa, Bảo Tri Phủ ngồi phía dưới bồi tiếp. Thân binh dắt một cô gái trẻ tuổi vào, tuổi khoảng 23-24, cũng khá xinh đẹp, tha thước quỳ xuống trước công đường. Di Tiểu Bảo hỏi, Cô lại, Cô gái nói, Tiện thiếp là tiểu thiếp thứ năm của bá tước Đại Nhân.
1: mà đứng dậy, Ngồi đi. Chứ cô quỳ trước mặt ta thì ta không có dám nhận đâu.
0: Cô gái kia ngần ngừ không dám đứng lên. Di Tiểu Bảo bèn đứng lên cười nói.
1: Cô không đứng dậy thì ta cũng phải quỳ xuống trước mặt cô.
0: Cô gái cười duyên một cái rồi đứng lên. Di Tiểu Bảo mới ngồi xuống. viên tri phủ nghĩ thầm.
1: Di công Gia đối với người trong cuộc gia không hề hung dữ. Có điều mê sách thì rất không trang trọng. Cô tên là gì? Tôi tên cúc Phương. Di
0: Tiểu Bảo hít hít mấy cái, cười nói,
1: tên <cười> tên đẹp quá, à. chẳng trách gì cô vừa bước vào. Ôi, ta nói ở đây nó sực nước mùi quá cút mà."
0: Cúc Phương lại cười một tiếng, nũng nịu nói, "Công gia nói đùa rồi." Di Tiểu Bảo nghiêng đầu mẹo cổ nhìn nàng một lúc rồi hỏi,
1: "Nghe nói trong quý phủ có một vị di nương bỏ trốn phải không?"
0: "Đúng vậy, thị Tên Lang Hương" Con tiện nhân đó thật vô sĩ.
1: Ông chồng đột nhiên không thấy đâu. Trốn theo người đàn ông khác. À, kể ra về tình cũng có thể tha thứ. Chưa chắc, chưa chắc.
0: Rồi quay qua hỏi viên Tri Phủ.
1: Chưa chắc, chưa chắc, chưa chắc cái gì sai á?
0: Tri Phủ nói.
1: Bấm cồn già chưa chắc quá sai. <cười> Đúng rồi, chưa chắc quá sai. cúc Phương tỉ tỉ, sao cô không bỏ trốn? viên Tri
0: Phủ nghe thấy lập tức
1: cao mày nghĩ thầm. Tên này thì càng nút càng không ra lời lẽ gì nữa. Tại sao lại nói ra hai tỷ 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 ấy?
0: Cúc Phương cúi đầu, nhưng liếc Di Tiểu Bảo một cái. Di Tiểu Bảo rất vui vẻ, giống như đang tới chơi trong ổ điếm, cười nói.
1: Cô có biết hát cái bài thập à?
0: Câu nói đã ra tới miệng, nhưng nuốt xuống cũng nhanh, quay qua sai thân binh.
1: Thưởng cho cô, Cúc Phương này hai mươi lượng bạc.
0: Mấy tên thân binh đồng thanh dạ rang, nói lớn. Tại nhân có thưởng, bao tạ ơn đi. Cúc Phương khép nếp chút câu vạn phúc, Rồi nũng nịu nói, Đa tạ đại gia. Té ra cô ta vốn là kỹ nữ xuất thân, Người ta vừa thưởng tiền, Cô ta tập quán thành tự nhiên, Gọi luôn công gia là đại gia. với Tiểu Bảo lại gọi người nhà phùng gia tới hỏi cung, Đều là phụ nữ. Người trẻ tuổi xinh đẹp, Thì y hỏi lung tung một hồi, Người già nua xấu xí, Thì y chửi xối xả một trận, nói họ không biết hầu hạ bá tước chu đáo đến nỗi y bỏ ra ngoài phong lưu khoái hoạt không chịu về nhà hỏi được nửa giờ viên đội trưởng thân binh bước vào trong sảnh tới đứng sau lưng di tiểu bảo di tiểu bảo lại hỏi quấy quá thêm hai người rồi đứng lên nói
1: chúng ta đi các nơi xem xem
0: rồi dắt tri phủ văn án phủ thuận thiên đầu một bộ khoái thân binh vào từng gian sảnh đường phòng ốc tra xét tra xét hết phòng thứ ba qua phòng thứ tư đám thân binh theo lệ dốc rương đổ hòm ra tra xét một tên thân binh chợt a một tiếng lấy ra dưới đáy rương một lưỡi dao trên dao có nhiều vết máu đã khô y quỳ một chân xuống hai tay nâng lưỡi dao lên nói
1: bẩm đại nhân tìm được một vật khủng khiếp." ừ tiếp tục tra xét
0: di tiểu bảo nói xong rồi quay qua nói với tri phủ
1: lão huynh nhìn tử xem trên dao có phải là vết máu không
0: Diên Tri phủ đón lấy lưỡi dao đưa lên mũi ngửi ngửi, quả nhiên thoang thoảng có mùi tanh, bèn nói:
1: "Bẩm công gia dực dư là báo. Trên mũi lưỡi dao này có một chỗ khuyết." "Là dao gì vậy?"
0: Diên Văn án phủ thuận thiên nhìn kỹ một lúc, nói:
1: "Bẩm công gia là dao cắt cỏ dùng trong chuồng ngựa." Ha à, thì ra là vậy." Diên
0: đội trưởng thân binh sai thuộc hạ múc một gánh nước vào đổ xuống đất, Di tiểu bảo hỏi:
1: để làm gì vậy bẩm đại nhân Nếu chỗ nào đã bị cuốc lên Đất không rắn chắc Thì nước sẽ thấm xuống mau hơn
0: Chưa dứt lời Thì thấy nước dưới gầm giường Đã mau lẹ thấm xuống đất Bọn thân binh đồng thanh reo hò Khiên chiếc giường ra Lấy cuốc chim và sẻn đào xuống Không bao lâu đào lên được một cái xác chết Cái xác này không có đầu Cũng đã thối rửa Rõ ràng đã chết nhiều ngày Trên người mặc công phục tước bá Diên tri phủ vừa nhìn thấy liền kêu lên.
1: Đây, đây, đây là, đây là phòng tức gia. Hả? Là phòng tích phạm hả? Làm sao cứ nhận ra được? Giờ dạ, còn phải tìm ra cái đầu mới có thể định án.
0: Rồi quay qua nói với viên đầu mục bổ khoái.
1: Đây là phòng của ai? Để tiểu Nhân đi hỏi liền.
0: Rồi qua tây sảnh gọi một người nhà phùng gia ra hỏi. té ra đó là phòng của Lan Hương đã bỏ trốn.
1: viên đầu mục bổ khoái nói. Bám công gia, bám phủ đại đại nhân, lửa dao cây án là dao cắt cỏ trong chuồng ngựa, người dắt Lan Hương bỏ trốn là mã phu trong phủ tên hình tứ, để tiêu nhân xuống chùa ngựa tra xét.
0: Mọi người xuống chùa ngựa tra xét một lượt, quả nhiên đào được dưới máng cỏ một cái đầu người, bèn mời phùng phu nhân tới nhận xác, quả đúng là phùng tích phạm không nghi ngờ gì nữa, lúc ấy bèn lập biên bản là phùng tích phạm bị người ta dùng dao giết chết, đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc ấy người nhà phùng phủ đều từ Tây sảnh đổ ra, trong phủ tiếng khóc gian trời, ai cũng chửi mắng hình tứ và lan hương, nhẫn tâm giết chủ. Tin tức truyền ra không đầy nửa ngày, trong thành Bắc Kinh đâu đâu cũng xôn xao bàn tán. viên tri phủ vừa xấu hổ vừa cảm kích, nghĩ thầm, nếu không phải là di công gia phá án mau lẹ, thì e tiền trình của mình khó khăn rất lớn. Hết lời tạ ơn xong, một mặt phát công văn trốc nã hình tứ và lan hương giết chủ bỏ trốn, một mặt báo cáo lên thượng ti. Chỉ có diên đầu một bộ khoái trong lòng nghi ngờ, thấy chỗ cổ bị chặt rất ngày ngắn, dường như là bị khoái đao chứ không phải dao cắt cỏ chém. Lại thấy dấu đất chỗ chôn xác và chôn đầu còn rất mới, rõ ràng vừa mới đào lên, không phải đã chôn mười mấy ngày. Nhưng di công gia phá cho y một vụ án lớn như thế. Quan trên khao thưởng hậu tứ, phùng phủ lại đưa y không ít tiền bạc, bảo y mau lẹ kết thúc vụ án, đừng để thân nhân họ phùng tới Nha môn nói ra nói vào. Y cũng đã vô cùng nghi ngờ, nhưng làm sao nói ra nửa câu, chỉ một mình ngẫm nghĩ.
1: Đục trà xét trong phùng phủ, thân binh của di công gia canh giữ các nơi không cho ai đi lại. Họ muốn gợi khác làm bằng chứng thật quá dễ dàng đừng nói là chôn một cái khác xuống đất cho dù chôn một trăm lẻ tám cái cũng không phải là khó
0: các bạn thân mến Chúng ta đã theo dõi phần 91 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện gmail com Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc